0: Tervetuloa Tiedotusosastolle! Viesti virallinen tiedotuskanava Tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä, Viesti toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan, arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen. Tänään aiheenamme on uudistuminen, osaaminen ja viestinnän johtaminen, ja näistä teemoista kanssani on täällä keskustelemassa Osuuspankin entinen pääjohtaja ja nykyinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Reijo Karhinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Todellakin olet eläkkeellä ikään kuin, niin kuin virallisesti, mutta vaikuttaa siltä, että puuhaa riittää ja, ja olet, haluat olla aktiivisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana, niin, niin mitä kaikkea, mihin käytät aikasi näinä, näinä aikoina?
1: Joo, ensin, että toi en käytä juuri itse tuota sanontaa eläkkeellä tai eläkeläinen, en, ja en, en tosiaan – ole niin uudessa elämänvaiheessa, ja, ja ehkä sillä tavalla, että kun työuraa oli yhdessä – työpaikassa, niin haluan elää tätä päivää samalla tavalla kuin tämän päivän nuoret öö, – Työntekijät. eli noin kuusi eri tehtävää tällä hetkellä yhtä <laughs> aikaa. On työ, ty- työelämäprofessuuria ja hallitusjäsenyyksiä ja, ja, ja sitten totta kai metsätelän hoitamista.
0: Eli ihan sellainen perinteinen eläkeläinen et ehkä, ehkä ole.
1: Joo, kyllä me pitäisi yhteiskunnassa käydä keskustelua, että kuinka tämä työn murros, niin tulee haastamaan myös tämän käsitteen eläkeläinen.
0: Se on erittäin, erittäin hyvä kysymys se voidaan vielä palata siihen tässä keskustelun aikana. Ö, todellakin olet OOPssa tehnyt pitkän urasi. Mistä sieltä lähdit, lähdit ja miten tämä sun urasi meni?
1: No itse asiassa mun uran näkökulmasta tärkeää oli kesätyöpaikka Turussa opiskellessa. Aloitin säästöpankissa kesäapulaisena, olin siellä neljä kesää. Et se oli tosi ratkaiseva, niin kun vaikka se, sekin perustui sattumaan ja sattumaan perustui sekin, että valmistettua niin Juvanoususpankissa oli apulaisjohtajan paikka auki ja 24-vuotiaana sitten tulin, tulin, aloitin ikään kuin suoraan johtajana, jos näin voidaan sanoa, joka, joka – sinänsä on vaikuttanut minun loppuelämäni. Se, että aloitit suoraan sellaista tehtävästä.
0: Hakeudutko tietoisesti Hyytiäinen tehtäviä tietysti tehtäviin, vai oliko vai se, oli, oliko sekin sattumaa?
1: Se oli ehdottomasti Se oli ehdottomasti sattumaa. Itse asiassa ää, tämmöinen yksityiskohta, että olin siinä aika armeijassa ja, ja – Juva on kotipaikkakunta, mistä myöskin vaimoni on ja, ja hän halusi erityisesti Juvalle ja kävin näin, että jos tosiaan niin haluat, niin tee hakemus ja hän teki hakemuksia sillä tiellä.
0: Johtajuudessa olet kuitenkin pysynyt ja teit siinä, siinä uraasi, niin, niin, niin mitä olet oppinut matkan varrella? Varmasti ajat on muuttunut, itse olet varmasti muuttunut ja työtehtävät on muuttunut, niin minkälaisia oppeja siinä matkan varrella tuli johtajuudesta?
1: No toki, toki paljonkin. No, ehkä ensimmäisenä melkein sanon, että johtaminen on viestintää ja, ja johtajan kyky viestiä ratkaisee tosi, tosi paljon. Ja sillä sinä rakennat ää, luottamusta. Luot, Kasvatat luottamuspääomaa ja se on niin kuin ehkä semmoinen asia, mikä on kantanut koko, koko uran.
0: Tämä on todellakin meille, meille viestiöille, niin olet ollut... Hieno esimerkki tuolla Twitterissä johtajana, joka viesti aktiivisesti. Se on ollut todellakin yksi syy, miksi olet täällä niin tosi kiinnostava kuulla ajatuksiasi tästä viestinnän ja, ja johtamisen linkittymisestä. Ja olet viitannut tähän luottamuspääomaan, eli viestinnällä ja aktiivisella viestinnällä nimenomaan niin rakennetaan sitä luottamusta ja, ja luottamuspääomaa.
1: Kyllä, se on niin sen keskeinen, keskeinen, aivan keskeinen element.
0: Ja ilmeisesti nimenomaan se, että tehdään jo vähän etukäteisesti, että kun maailma muuttuu ja, ja tulee muutoksia organisaatio, niin, niin äh, kannattaa viestiä jo vähän etukäteen, eikä sitten viime tingassa sitten äh, tuota, vasta aktivoitua ja, ja, ja niin kuin alkaa puhua henkilöstölle ja, ja sidosryhmille.
1: Joo, ja, ja se on omalla tavallaan tämmöinen näkemyksellisyys ja näkemyksellinen viestintä. Sehän koittelee, koska saa saatat jutella semmoisia asioita, jotka jotka eikä kaikki eivät vielä ole niin havainnoineet, ja sun taas asemasi puolesta täytyy sun velvoite, velvoite viestien, niin se tähän se vasta- on silloin millaan verrattuna siihen, että jos on kriisi päällä, niin tähän on paljon helpompaa, ei tarvitse paljon sitten niin perustella sun, näyttää vain suunnan. Ja, 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 mutta siis todellakin niin, niin, niin se ennakoiva viestintä, lähtee semmoista omasta yhdestä johtamis- keskeisestä johtamisopista. Se ei mikään y- yllättävää, mutta kuitenkin se pitää – haluan noudattaa, että sinun pitää johtajana olla rehellinen itsellesi ja nä- siis sillä tavalla nähdä rehellisesti se, mitä tulossa on. Ja jos sinä et näe sitä tulossa olevaa, niin sinun pitää miettiä, otko oletko sinä oikeassa tehtävässä. Mutta joka tapauksessa niin olla rehellinen sillä tavalla sille tulevaisuudelle, olisi mitä tahansa ja ennen kaikkea. Sinun pitää kertoa se tieto myös toisille, eikä pantata sitä, koska se on sun, sun tehtävä. Eli ole, ole rehellinen itsellesi, ole rehellinen koko organisaatiolle. Joskus joudut kertomaan sellaisia ikäviä juttuja ja siitä tulee vähän niin lukaa, mutta siitä huolematta – niin on parempi elää sellaisessa maailmassa, jossa. tämäkin on avoimuutta, joka kasvattaa ollut.
0: No me näemme paljon ulospäin, että miten olet somessa ja, ja, ja viestit ulospäin, mutta se, että miten viestit osuuspankissa henkilöstölle? Miten huolehdit sisäisestä viestinnästä?
1: Paljon huonommin. <laughs> ja osin ehkä se on vaikuttanut minun sillä, sillä tavalla, että, että mä en välttämättä näe enää sellaista isoa eroa ulkoisen ja sisäisen viestinnän välillä, että kyllä – Varmasti siis pääjohtajakaudella kaikki tviitit ja tämä viestintä tämä oli, oli samalla koko henkilöstölle. Mutta että kyllä toki, toki siis en ollut niin sisäisessä intrassa, en ollut yhtä aktiivinen kuin, kuin Twitterissä, mutta totta kai kaikki se perinteinen viestintä oli, oli, oli tärkeää. Ja, ja, ja. Oma hankaluutensa on siinä, että kun... Kysymys tosiaan siitä, että mihinkä johtaja aikansa käyttää, käyttääkö se ää, niin näiden uudistumisen perusteluihin, jonka äkkiä siis niin kuin tehtävän puolesta ajautuu. Kuinka paljon sä käytät siihen aika, kuinka paljon sinä puhut uudistumisen tarpeesta ja kuinka paljon sinä puhut tästä tämän päivän liiketoiminnasta. Ja kun kuitenkin valtaosa henkilöstöstä on siinä tämän päivän liiketoiminnassa, siinä tulee se haaste, että nämä Perusliiketoiminnassa olevat hyvinkin kokea monta kertaa sen, että tuo puhuu koko ajan tästä uudistumisesta, eikäkin niitä, eikä puhu meille, meistä. Ja, ja joskus sanonut, että kun sitä, jos haluaa niin uudistua, niin se noin keskimäärin 50 kertaa enemmän pitää puhua siitä kuin tästä päivästä. Mutta haaste tämäkin, kuinka sinä aikaasi alkoit.
0: Mutta se, mistä todellakin niin, niin paljon puhut ö, näinä aikoina, niin on uudistuminen. Ää, ja, tuota, ää, ja, ja varmasti se on tässä muuttuvassa maailmassa tärkeää. mutta miksi erityisesti – tämä uudistuminen on sinulle tärkeä teema ja, ja miksi sen pitäisi kiinnostaa meitä muitakin?
1: Miksi minulle tärkeä? Eikä, eikä juuri tähän viittasin äsken, kun tulin suoraan aikanaan – aina johtajaksi ja olen koko elämäni tehnyt. Olen ollut pääsääntöisesti kussakin organisaatiossa ykkösjohtajan asemassa – ja sehän johtaa siihen, että sun pitää kulkea edellä kulkea tulevaisuudessa. Ja se varmasti on rakentanut itsestä sen tunnistaa sen uudistamisen tarpeen ja tapaa kohdata maailmani niin on sen uudistamisen kautta. Ja, et näin itsellä, mutta m- miksi muutoinkin haluaisin perustella muille, niin on se, että me hyvin helposti sanotaan, että Tällä hetkellä toimintaympäristö muuttuu ympärillämme nopeammin kuin koskaan. Tästä, ja kun se näin on, niin siitähän seuraa se, että uudistumisen vauhdin pitäisi olla nopeampaa kuin koskaan. Ja tästä vielä kolmas vaihe on se, että osaamisemme uudistaminen ja uudistuminen pitäisi olla nyt nopeampaa kuin koskaan. Ää,
0: eli, eli osaaminen olisi yksi tosi tärkeä asia. Millä tavalla meidän pitäisi uudistua? Onko jotain, jotain muita asioita, missä meidän pitäisi uudistua?
1: No osaaminen on varmaan, varmaan to- todella tärkeä ja, ja ehkä, ehkä pääasia on se, että ää, me olisimme suopeita uudistumiselle. Me pystäisiin rakentamaan yhteiskuntaa, semmoisen uudistumisen ilmapiiri, työpaikoille sellaisen uudistumisen ilmapiiri, sillä me päästäisiin – Tosi pitkälle.
0: Eli asenne on uudistumisessa yksi tärkeimpiä asioita.
1: Ehdottomasti.
0: Miten muuten itse olet uudistanut itseäsi näinä kaikkina vuosina ja vuosikymmeniä? Onko sinulla ollut siihen joku suunnitelma tai joku tämmöinen tietoinen kaava tai tai ajatus?
1: Ehkä toimintatapaa sillä tavalla, että uusi kiehtoo ja ja se, mitä myöskin tässä johtajan uralla oppinut, niin – ole avoin uudelle. Et se, joskus joudut menemään epämukavuusalueelle, mutta joka tapauksessa niin se on palkitsevaa. Ja, ja mitä ihmeellisimpiin asioihin on tullut ajauduttua nimenomaan sen, sen kautta, että uusi kiehto. Ja se on tosi tärkeää viesti tosia nuorille, että elämän varrelle, että kannattaa olla avoin uudelle.
0: Miten teknologia vaikuttaa tähän meidän uudistumistarpeeseemme?
1: No toki se vaikuttaa ja paljon vaikuttaa ja ehkä me ylikorostamme sitä, mutta tottaan se on, että se on, se on fakta. Ja, ja, ja juuri nyt tätä aikaa, mitä me elämme, niin se on itse asiassa meille suomalaisille suuri mahdollisuus, että teollinen vallankumous, mitä me nyt tällä hetkellä eletään, se perustuu uuteen teknologiaan ja ensimmäistä kertaa Suomi on näissä teollisissa vallankumouksissa tämän teknologiaosaamisen takia – paalupaikalla.
0: No missä tilanteessa me ollaan täällä Suomessa, että, että, että osaamiseen nojaamme hyvin paljon, mutta että missä jamassa – tämä meidän osaamisemme suomalaisilla on?
1: Niin kyllä Suomen, Suomen vahvuus on, on, on osaaminen ja, ja osaamispääoma on meille, meille tärkeä vahvuustekijä ollut, mutta se ei ole itsestään selvyys, että, että se säilyisi ja, ja – tässä joitakin aikoja sitten heräsi faktaan, että meillä kahden vuoden päästä poistuu työelämästä – korkeakoulutettuja ihmisiä enemmän kuin uusia tulee. Se on kyllä vakava viesti maalle, joka tosiaan on rakentanut hyvinvointinsa hyvin pitkälle osaamispääoman varaan.
0: Se on todella hämmentävä – tieto, että jos, jos todellakin näin on, koska voisi ajatella, että vaikka oma sukupolveni on hyvin korkeakoulutettua – kuitenkin, vaikka ne mahdollisuudet vaikka omilla vanhemmillani oli vähän erilaiset kuin itsellä, niin voisi – ajatella, että tämä nuorempi sukupolvi olisi koulutetunpaa, mutta näin ilmeisesti ei sitten ole.
1: Kyllä kai tämä tämän opetusministeriön tietoa, nyt on varmaan varma vakta ja, ja, ja luotetaan siihen. ja Ikävä kyllä, mutta ehkä se juuri johtuu siitä, että nämä ikäluokat – ovat niin auhdilla pienenemässä, niin sitä kautta ei tule uutta niin paljon kuin poistu.
0: No, mitä tälle pitäisi tehdä?
1: No, tärkeää ensimmäinen on se, että me sen tiedostamme. Ja, ja tietysti osaamista voi uudistaa ja rakentaa monella tavalla. Ei se tarvitse välttämättä olla korkeakoulututkinto. Oleellista on vaan se, että me tiedostamme ja teemme kaikkemme, että meidän Kansankuntana meidän osaamistaseemme ei lähde rapistumaan.
0: Puhu tästä osaamistaseesta. Mitä tarkoitat sillä?
1: No, kun on taustaltaan pankki-ihminen ja, ja on elänyt sen tasepohjaisen maailman, ja, jossa omaa pääomaa ja on keskeinen elementti ja se, että pankin taseen terveys perustuu siihen, minkälaisia luottoja siellä on, onko ne kunnossa ja mikä on riskipositiot ja sillä tavalla. Niin kyllä, siis tänä päivänä mun urani alussa niin, äh, ja pitkän matkan urani me elettiin pääomanköyhässä – Suomessa, jossa oli vierasta pääomasta pulaa ja omasta pääomasta oli pulaa. Sain päättää uranivaiheessa, jossa euromääräistä pääomaa sekä omaa että vierasta oli yllinkylyn – tarjolla ei, enemmän kuin koskaan ja tilanne jatkuu edelleen ja koskaan se ei ole ollut niin halpaa kuin nyt – ja, ja, ja et siinä niukkuudessa elänyt, ja nyt me näen, että meillä, meillä on kaksi, kaksi muuta pääomalajia, osaamispääoma ja luottamuspääoma. Ne on enempi niiden niukkuustekijöitä, ja, ja niiden rakentamiseen meidän pitäisi kiinnittää huomiota, ja molempien, sekä tämän osaamispääoman osaamistaseen ja niin sitten luottamustaseen, se vaatii ihan, ihan oikeasti johtamista ja, ja huomion kiinnittämistä.
0: Millä käytännössä tätä, tätä osaamis ja pääomaa tässä, tässä rakennetaan, että riittääkö tai todellakin pitääkö meidän tehdä tutkintoja ja varsinkin sitten kun ollaan se yksi tutkinto tehty, niin vieläkö pitää uran jossain vaiheessa palata koulun penkille ja tehdä uusia tutkintoja vai, vai millä sitä sitten kartoitetaan?
1: Jo, meidän ei pitäisi liiaksi mystifioida tätä jatkuvaa oppimista ja että se ei välttämättä tarvitse tuota kursseilla eikä, eikä suorittaa uusia tutkintoja. Tietysti on tärkeää, että on ne perustutkinnot on kunnossa, mutta itse ajattelen sillä tavalla, että oppia me voidaan niin joka, joka hetki. Tässäkin hetkessä varmaan molemmat me opitaan ja pitää olla vaan avoin tosiaan uudelle ja ottaa se asenne, että mä haluan oppia. Ja, 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 ja on hyvä vaikka päivittäin kysyä itseltään, että opinko tänään jotakin uutta. ja Jos en oppinut, niin pitää pikkusin ihmetellä, että minkä takia Miksi mä en ajautunut semmoisiin tilanteisiin, missä voisi oppia? Mutta siis sanoisin mielellään jopa niin, että työpaikalla oppiminen on se niin tärkeintä ja jälleen kerran, toistan varmaan jo kolmannen tai neljän kerran, että kun on avoin uudelle, tarttuu tilaisuuksiin, haluan nähdä kaikki työryhmät, projektit, kaikki tämän tyyppiset oppimisen keinot, niin näillä pääsee niin kuin tosi, tosi pitkälle.
0: Ja varmasti sitä omaa, omaa CVtään ja, ja tota, tätä niin pitkän aikavälin arviointia on varmaan hyvä tehdä myös, ei pelkästään päivittäin, mutta vaikka vuositasolla, että, että mitäs tänä vuonna on tullut tehtyä ja, ja viekö tämä eteenpäin vai, vai pysynkö paikallani.
1: Joo, hienoa, kun olet esille tämmöisen näkökulman. Tämä on nyt kanssa on yksi oppini nuorelle, että vähintään kerran vuodessa käykää läpi oma työmarkkina-arvoa. Miten se on kehittynyt vaikka viimeisen vuoden aikana, Musta se on niin ehkä jopa kehityskeskustelua tärkeämpi, että, että sitä aktiivisesti seurataan. Ja siis, niin kun, yksilöiden, kun yksilöiden työmarkkina-arvo kehittyy positiivisesti, niin siinähän kehittyy asianomaisen yrityksen, niin se osaamista se, ja sinne kehittyy koko yhteiskunnan. Ja ylipäänsä, kun puhutaan osaamisen uudistamisesta, niin kyllähän keskeisintä on se, että Yksilö itse näkee sen tarpeen, tiedostaa sen tarpeen ja, ja ne on niin kuin erinomaisia tulevaisuuden työntekijöitä. Sellaiset, jotka ovat oppimishaluisia ja haluavat jatkuvasti oppia uutta. Ne on niin kuin työnantajan näkökulmasta mielestä niin aivan siis tosiaan sellaisia timantteja. Ja, ja todella parasta mahdollista, mitä, mitä, mitä yritykseen ja yhteisöön voidaan työntekijäksi saada. Ja sitten kun työntekijä ilmaisee halunsa oppia uutta – niin työnantajan pitää tarttua siihen, ymmärtää, tarttua siihen. Silloin ollaan varmasti jo yli puolen välin, sitten sen jälkeen työnantajan pitää aikaisempaa enempi olla tukemassa.
0: Ja tämä varmasti ei ole pelkästään ikäkysymys, että vain nuoret haluavat oppia, vaan, vaan siis myös äh, niin kuin myöhemmällä iällä, niin varmasti, niin kuin sinäkin, niin, niin innos olet intoa täynnä, niin oppimaan ja näkemään kaikkea uutta. että, että tota, Se ei varmasti, ikä ei ole mikään rajoite.
1: Joo, siis ikä on numero. Ja itsekin tosiaan ajattelen, että kyllä mielellään haluan nähdä niin, että omakin työmarkkina-arvo, niin että eihän se nyt voi olla niin, että joku on joku ikä ja se, se, se siitä niin kuin lähtisi peivaston, että, että tarttumalla uusiin tilaisuuksiin, niin koko ajan voit oppia ihan, ihan sinne hamaan tappiin saakka.
0: Pitäisikö kuusikymppisille olla uravalmennusta enemmän?
1: Hyvä kysymys. Ja, ja joo, nimenomaan ainakin enemmän kuin mitään eläkkeelle Se on niin ehdottomasti näin. Ja, ja, ja just se, että jos ajatellaan ää, nyt tätä kysymystä esimerkiksi, niin sehän periytyy jostakin teolliselta ajalta tai ties mistä vanhasta maailmasta. Joten tärkeää on olemassa. Ja tärkeää on, että on, on niin tilaisuus siirtyä uuteen elämänvaiheeseen ja just niin Tuossa alussa totesin, niin, niin kuin saada lisää vapautta, joka, joka, joka siis niin kuin varmasti on, on hyväksi niin tässä iässä. Mutta se, että kyllähän tosiaan niin kuin meillä puhutaan paljon, aivan oikein kun puhutaan – työllisyysasteen nostamisesta, keskeinen niin voimavarraa tämän korkean työllisyys. Tai työllisyysasteen nostamiseksi on, on ihmiset, jotka ovat jättäneet sen vakituisen työtehtävän – ja hyödyntää kaikki se osaaminen, mikä – mikä ihmisille on kertynyt, ja suora siihen mahdollisuudet, ja tosiaan sitä kautta – tämmöinen valmennus
0: uuteen elämään, niin hyväksyn sen enemmän kuin
1: tämmöiseen eläkkeelle siirtymisvalmennukseen.
0: No sitten, miten miten sitten yrityksissä tällä hetkellä suhtaudutaan tähän työntekijöiden kouluttamiseen, – että tuli vastaan tämmöinen Eurofoundin tilasto, ja siinä sanottiin, että suomalaiset työnantajat on Euroopan – parhaimpia ja aktiivisimpia kouluttajia työntekijöilleen. Että mikään muu EU-maa ei näin paljon koulutusta työnantajan piikkiin tarjoa, mutta, että, mutta riittääkö tämä?
1: Se on hyvä näin, että meillä on tämmöinen vahvuus ja ehkä että Suome, Suomessa tämä osaaminen on vahvuus. Hyvinvoinnin rakentamisessa varmaan perustuu tuohon hyvin paljon tuohon asenteeseen ja, ja tästä pitää pitää huoli, että me säilymme ykkössijoilla tässä näin ja, ja kyllä varmasti tulevaisuudessa niin tarvitaan itse asiassa enempi. Kuten aikaisemmin sanoin, että keskeistä on se, että, että työntekijällä on intoa, halua, valmiutta, oppia uutta – ja kyky oppia uutta, joka on siis itse asiassa niin tämän päivänä huomisen työ, työelämätaidosta tärkeintä. Niin se, että yrityksillä sitten löytyy valmiutta tulla myöskin taloudellisesti vastaan – Tärkeää on se, että tätäkään ei sitten liikaa byrokratisoitaisi. Eli se ehkä parhaimmillaan paljon puhuttu paikallinen sopiminen olisi juuri näissä, kuinka yritykset voivat rakentaa omia toimintamalleja ja oman henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja siihen kyllä kannattaa panostaa. Jotenkin aisti niin, että edelläkävijä yritykset Suomessa ovat jo tajunneet sen, että henkilöstöosaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa ja se, se on marmintaa niin ja rakentaa kilpailuetu.
0: Ja todellakin kysymys ei tarvitse olla välttämättä pitkistä koulutuksista aina, vaan, vaan pieni, pienikin piipahdus oman toimiston ulkopuolella ja johonkin seminaariin osallistuminen tai siinä ihan arjen työssä niiden uusien tilanteiden niin vastaanottaminen ja, ja niistä oppiminen varmasti on niitä tärkeitä tekoja myös.
1: Juuri näin. ja Ehkä meillä on asenteessa pikku se opittavaa, tai siis, no, sanon opittavaa, äh, tarkennettavaa siinä, että itse oppinut tarkastelemaan, en, kun on monia rikrohasteluja käynyt, niin se, että kuinka... kuinka monessa erilaisessa tehtävässä asianomainen henkilö on ollut, ehkä tämän yksipuolisen oman uran vastapainoksi, niin, niin se, että sehän on mitä parhainta työssä oppimista, kun uskallat hypätä ihan uuteen maailmaan, kokea erilaisia työtehtäviä jopa eri toimialoilla. Työnantajien pitäisi enemmän kannustaa tämän tyyppisen kuin rajoittaa, joka lienee kuitenkin tällä hetkellä se, se pääsääntö.
0: Yritykset myös nyt aika paljon puhuu tästä osaamisvajeesta ja että meillä ei ole riittävästi nyt osaavaa työvoimaa ja ei löydetä oikeita osaajia. Niin niin onko tämä nyt enemmän yhteiskunnan vai vai pitäisikö yritysten itse katsoa peiliin jollain lailla?
1: Pitäisi pitäisi katsoa. On se jollakin tavalla tässä ajassa vähän hassua, mutta kuitenkin pysäyttää miettimään, että – jos yritysjohtaja sanoo, että osaavasta, työvoima, osaavasta työvoimasta on pulaa, niin se, että kun se että osaaminen on omalla tavallaan keskeinen resurssi ja ihan yhtä lailla niin kun yritys tarvitsee monenlaista niin raaka ainetta rahoitusta ja kaikkea muuta, jotta se yritys toimii. Niin minkä takia juuri se, se miksi voidaan niin – valittaa sitä, että osaavasta työvoimasta on pulat. Et kysymys siitä, että eikö, eikö sitä ole tullut hankittua varastoon – eikö ole nähty riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Tässäkin meillä on yhteiskunnassa uuden oppimisen paikka. Se on, on tietysti tapa ja täysin ei pidä tuumita ketään, ketkä näin sanovat, mutta kuitenkin pitäisi nähdä se oma vastuu. Ei, ei välttämättä yhteiskunnalla ole sen parempaa tietoa siitä, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Se paras näkemys on ehdottomasti – liiketoiminnassa, lähellä liiketoimintaa. Sitten pitäisi vaan pystyä kommunikoimaan yhteiskunnalle, minkälaista osaamista me huomenna tarvitaan. Ja jos on kommunikoitu ja sitten ei ole saatu, niin sit se kääntyy yhteiskunnan
0: no, Tässä osaamisen hallinnassa ja, ja, ja tuota, löytämisessä ja, ja tarpeiden todistamisessa on varmasti tärkeä osa johtamisella. Ö, miten ihan yleisesti näet niin tulevaisuuden johtamistaidot?
1: Ja johtaminen itsessäänkin on, on, on murroksessa, että maailma muuttuu, ei ole pelkästään siitä kysymys, vaan että johtaminen itsessään on murroksessa. Johtaminen reaaliaikaistuu ähm, edelleenkin, arvopohjaisuus kasvaa, johtaminen demokratisoituu, siis organisaatiot madaltuvat työntekijän ja johtajan – kun asemat omalla tavalla tosiaan tasavertaistuu, näkemyksellisyyden, taito, kyky, se vaadi kasvaa. Edelleen luottamuspääoma on semmoinen osaamisen ohjella, mitä johtajalta vaaditaan paljon, vaaditaan enemmän tunneälyä, empatiaa, kaikkea tämän tyyppistä. Pääviestini on se, että johtaminen itsessään on, on isossa murroksessa ja se niin on tärkeä aistia.
0: Missä tämmöisiä asioita voi oppia? Onko se vaan sitten työssä?
1: Työssä. Kyllä, kyllä se näin on. Mä en itse ainakaan niin mä en, ole, en ole koskaan näin minkä ismeihin osannut niiden varaa rakentaa, vaan kyllä se on ihan, ihan tuota – tai itse asiassa mä niin kuin sain johtamisen mallin kotoa. Isä oli niin kuin esimerkillä johtamisen ihan huippu. Valitettavasti vaan mä en silloin – Kymmenvuotiaana niillä olen ymmärtänyt, että siitä on kysymys. Jälkeenpäin on selvinnyt, että hän antoi ymmärtää, mitä pitää tehdä.
0: Mm-hmm. Hienoa piilovaikuttamista.
1: Kyllä. Näin kyllä, se
0: lapsuus vaikuttaa.
1: Näin se vaikuttaa ja, ja kyllä ja totta kai sellaisessa maatalousyhteisössä se oli vielä sitä helppoa, koska siellä töitä riitti ihan, ihan, ihan niin kuin rajattomasti. Ja, ja, mutta erottomasti itse niin koko ura läpi, niin on mennyt, olen mennyt niin tällä esimerkillä johtamisella.
0: Joo, varmasti esimerkkejä on tärkeää seurata, seurata ja, ja niistä saada oppia.
1: Joo, se on sitä jatkuvaa oppimista.
0: No, miten itse koet, että kehityit siinä johtajan urallasi matkan varrella?
1: Joo, no se on varmasti niin kuin ehkä parempi kuin muut arvioisivat, ja, mutta totta kai se niin varmaan niin kuin tavanomaista, sen nuoruuden kärsimättömyys – Aika myöten muuttunut sit kärsivällisyydeksi ja, ja eikä tämän niinku, no, ajan muuttumisen myötä – niin ehkä sitten tämä verin niinku pesiytynyt uudistamisen halu, niin se, se niin myöskin tämän tuota, enemmän korostunut – sitten vaiheessa. Mutta siihen vaan toimintaympäristön muutos tietysti voimisti sitä
0: ominaisuutta itsensä. Ja se pitää myös varmasti pitää olla herkkä sille, että seuraa niitä toimintaympäristön muutoksia ja osaa kehittyä niiden mukana.
1: Kyllä joo. Ja siis omalla tavalla niin tässä ajassa koitellaan kovasti niin kuin johtamista siitä näkökulmasta, että mihin johtaja aikansa käyttää. Käyttääkö niin kuin nykyisen liiketoiminnan tehostamiseen, sen kassavirran kannattavuuden, tehokkuuden – turvaamiseen pelkästään vai allokoiko ajastaan riittävästi niin kuin ihan uusien liiketoimintamallien kehittämiseen ja rakentamiseen. Ja, ja se on ehkä yksi tämän päivän johtajan isosta haasteista, että kuinka sitä aikaansa käyttää. Ö,
0: sinä olet käyttänyt aikaasi paljon viestintään ja, ja tuota, todellakin Twitterissä olet edelleen aktiivinen ja, ja olit pääjohtaja aikanakin, niin mistä saat kipinän tähän viestinnän tärkeyteen johtamisessa?
1: Se viestinnän tärkeys se on ihan, ihan sieltä 24-vuotiaana, silloin niin tiukasti rakennettiin kaikenlaisia lehdistötiedotteita ja se oli siinä vaiheessa koen, että se on, on tosiaan tärkeää ja, ja oppi siitä, että johtaminen on viestintää, niin se on syvällä minussa. Ja, mutta se, että voi, että tai jos Twitter olisi ollut jo silloin 80-luvulla semmoinen, niin miten, miten tuota, mitä olisikaan kaikkea saanut aikaan. Että se oli paljon hankalampaa ja verrattuna niin tähän, tähän aikaan, että, siis, että niin Twitter no Twitteri varmaan lähti ihan yksittäisenä asiana – elämän eka käyntislassissa ja kun näki, että mitä tämä maailma oikeasti millä vauhdilla tämä on muuttumassa – Haluatko olla tässä mukana vai etkö? Ja yksi oli se päätös siinä, että, että mennä sinne maailmaan, missä ne ketkä siellä slassissa olivat someen. Ja, ja, ja sitä päätöstä en todella ole tarvinnut katua.
0: Minkälaisia hyötyjä olet saanut tämmöisestä viestintämyönteisyydestä?
1: No toivottavasti tällä avoimella vuorovaikutuksella niin on pystynyt rakentamaan luottamusta – ja sitä luottamuspääomaa kasvattamaan, jota luottamuspääomaa tosissaan tarvitaan merkittävästi, kun vedät uudistumista. Siis sitä uudistumisen johtaminen syö todella luottamuspääomaa, ja se koettelee sitä yksi tapa sillä tavalla. Mutta noin, noin muutoinkin tietysti rakentaa niin työyhteisöstä, omasta yrityksestä, dynaamisempaa kuvaa ja, ja olla, olla samalla tavalla tulevaisuudessa kiinni – nuoret, ne, jotka tulevat sen tulevaisuuden ennen kaikkea elämää ja tällä Mutta siis, siis se, että ymmärrys siitä, että viestinnän kanavat ovat muuttuneet kaikilla, killä meillä on älypuhelin, mehän ollaan media. Ja, ja, ja se, että ikään kuin sitä me emme olisi ihan täysin tajunneet, että meillä on se media siinä kädessä tai taskussa 24-7, niin, niin Miksi ei sitä käytetä enempi sitä pohdin edelleen. Varsinkin johtajat, miksi se eivät käytä. Että siis monella alalla ilmaherruus on tarjolla.
0: Ja sitä ei oteta. Välttämättä.
1: Sitä ei vain oteta. Ja, ja, ja kun pitäisi tosiaan ymmärtää, sitä, että toisaalta niin tämä tulevaisuuden niin rakentajat, eli nämä nuoret varmaan odottaisivat kovasti, että, että myöskin että siellä somessa olisi myöskin näitä johtajia, asiantuntijia, keskustelijoita enemmän. Kun äsken puhuttiin tästä osaamisesta, niin minä ajattelen, että tänä, tänä päivänä osaaminen lisääntyy jakamalla. Ja että et, et siis et ole, somessa sehän ei ole mitään, niin kun, ei pidä kokehjaisuus huvi, sehän on työtä, ja juuri nimenomaan sitä osaamisen jakamista ja, ja laajasti tuota kysymystäsi tulkitsen, niin niinkin, niinkin ajattelen, että yksi niitä keskeisempiä – niin kuin omalla tuolla monella päätyessäni ollessa, niin se, että se palvelutehtävä, mikä ylimmällä johdolla on – somessa, niin on se, että jaat somessa asiantuntijoittesi, blokeja ja, ja viestejä ja, ja sillä tavalla – Osoitat kunnioitusta omia asiantuntijoita se kohtaan, koska sitä, siitäkin asiantuntijuudesta on, on kyse, kysymys. Ja, ja, ja sillä tavalla, että muita, että somessa keskustelu on jotenkin niin erikoista. Kaikki, voi, kaikki me voimme vaikuttaa, mitä enemmän siellä on asiantuntijoita, johtajia ja sitä enemmän se keskustelu on heidän näköistä.
0: Tämä on muuten mielenkiintoinen näkökulma, koska helposti käy niin, että, että asiantuntija jakaa sen johtajan blogeja, jos hän sitten jotain kirjoittaa tai hänen ajatuksia tai, tai kannanottoja. Mutta, mutta nimenomaan johtaja voi olla se, joka nostaa oman organisaationsa asiantuntijoita ja, ja sitä kautta myös organisaation uskottavuutta.
1: Joo, siis, siis minusta niin, suurta mielijyvää aina koen siitä, kun mä pystyn jakamaan jonkun organisaation asiantuntijan asiantuntemusta. Siis, sillä tavalla palvella häntä ja ja sen, joku sanot, se, joku niin että se on siinä vaarallista, että jos jaat niitä, niin sit joku saattaa ponkata tämmöisen asiantuntija ja sen, mutta jos, me olemme kiitollisia siitä, että, että sellainen asiantuntijan on ollut.
0: Hmm. No tuota, koet siis edelleen, että, että johtajat Suomessa eivät ehkä ihan vielä ymmärrä tätä viestinnän merkitystä, näinkö on?
1: Kovin pidettyviä. Ollaan ja on monenlaisia syitä, mitä kerrotaan. Aika pulaa ja vähän, että koetaan pelottavana ja niin edelleen. Mutta kyllä siis todella se totuus ei ole mihinkään muuttunut, että johtaminen on viestintää – ja 2020-luvulla viestinnän keinot ovat niin helppoja, ne välineet, ne kanavat, että se on rohkea päätös olla – olematta mukana. Että siis niin kuin turhaa pidättyvyyttä ja, ja siihen ei, ei, ei sisälly mitään kummallisuutta, ei kun, ei kun mukavaa. Hmm.
0: Tämä on erittäin hyvä vinkki. Ö, oletko saanut Twitterissä muuten minkälaista palautetta siitä, että olet siellä? Onko sitä kukaan ihmetellyt?
1: On sitä saattanut joku ihmetellä, ja, ja, mutta tuossa lienee pääsääntö, pääsääntö niin, että – ne, jotka ovat samanhenkisiä, niin ovat antaneet paljon positiivista palautetta ja ne, jotka ovat erihenkisiä, niin he vaikenevat. Niin kuin yleensä just tämä sama joukko vaikenee niin kuin totaalisesti, mutta, mutta siis totta kai niin, niin olen paljon saanut kannustusta ja, ja jotenkin se on vain niin, niin luonteva. Ja, ja se on, on, on tosiaan tätä päivää, se vie aikaa. Se on vieno aikaa aikana päinjohtaa aikana ja se vie tänä päivänä aikaa, mutta että – Se on mitä mitä keskeisintä työn tekemistä, ja olen mielelläni sanonut ja nimittänyt omaa Twitter-tiliäni ikkunaksi tulevaisuuteen.
0: Hieno ajatus. Minkälaisen roolin näet yleisesti viestinnällä tulevaisuudessa, ja kun tässäkin ollaan puhuttu osaamisesta ja ja itsensä kehittämisestä – ja tulevaisuuden työelämästä ja organisaatiosta, niin millainen rooli viestinnällä vielä on?
1: viestinnällä on kasvava rooli jälleen kerran, että monet viestintäkin on omalla tavalla murroksessa, ketkä sitä viestintää tekevät. Siis todellakin se, se, se tosi vanha maailma, minkä olen nähnyt, että on erikseen viestintäosastot, on ulkoinen viestintä, on sisäinen viestintä ja on sit kaiken maailman asiantuntijat siellä. Ja se oli aika, jolloin piti kovasti panostaa tähän. Ja nyt sitten, kun kaikki me ollaan – Medioita, niin se pitää vain ymmärtää, että kaikkien kaikki me, meidän pitää pystyä viestimään, Se on tärkeää elämäntaitoista, sitä pitäisi entistä enemmän opettaa meille ihan, ihan sieltä päiväkorteesta lähtien. Ja, mut, eli tällaisessa maailmassa, joka, jonka niin näkymät tulevaan on hämärä, on vaikea nähdä, niin on siis tällaisessa ajassahan kasvaa vuorovaikutuksen tarve, sen viestimisen tarve. Me paljon pohditaan vaikka esimerkiksi, minkä takia populismi ja populistiset liikkeet niin yleistyvät ja yleistyvät ja niiden kannatus kasvaa. Itse koen, että siinä on tietyn tyyppistä tyytymättömyyttä maailman menoon, ei ymmärretä, minkä takia asiat muuttuvat niin nopeasti ja tavalla tai toisella. Voisi summerata sen, että siinä omalla tavallaan on kyse niin kuin puutteellisesta vuorovaikutuksesta, puutteellisesta viestinnästä, puutteellisesta, puutteellisesta taustoituksesta. Että jos meillä olisi niin enempi, enemmän sitä vuorovaikutteista keskustelua, eli viestintää, niin välttämättä niin paljon ei olisi tätä tyytymättömyyttä.
0: Ö, pankkimaailma veti, veti ja nyt olet todellakin saanut hieman laajennettua tätä vielä tätä skaalaa, niin, niin tuota – Vieläkö kaipaat pankkimaailmaa vai onko nyt todellakin uuden aika?
1: Nyt on ehdottomasti uuden aika. En, <laughs> en, en pätkääkään kaipaa siihen maailmaan. Se, se, lähes 40 vuotta tuli tehtyä sitä. Ja, 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 ja tämä, mitä elämänvaihe, mitä nyt elän, niin mielellään sanon, että tämä on niin kuin aikuisiaan ehdottomasti parasta aikaa. Vapaus on, on se keskeinen syy, ehkä näin sanoa, ja vapaus nimenomaan se, että itse... Niin rakentaa kalenteri. Se on kohtuullisen täysi, mutta se tunne siitä, että se on itse rakennettu. Ja sitten se, että itse asiassa pystyy aika tavalla valikoimaan sitten vielä, tekee niitä juttuja, mistä tykkää.
0: Mahtavaa. Jakso alkaa mennä kohti loppuaan, mutta pyysimme pienen kotitehtävän vielä, vielä jotta että muotoilisit tällaisen twiitin tästä jaksosta. Miten muotoilisit twiitin tästä, tästä jaksosta ja kiteyttäisit jakson sanoman?
1: Vain avoin vuorovaikutus kasvattaa luottamusta tulevaan.
0: Mahtavaa. Lyhyt ja ja ytimekäs. Hienoa. Lämmin kiitos Reijo tästä vierailusta. Kiitoksia. Vielä lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Viestiä on erinomainen muutostyön kumppani. Ympäristönsä kanssa vuorovaikutteinen organisaatio selviää parhaiten nopeassakin muutoksessa. Kannattaa viestiä jatkuvasti aktiivisesti eikä aloittaa vasta keskellä muutostilannetta. Tällä tavoin rakennat sitä tärkeintä, luottamusta. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä viestiry tilillä viestiry, eli viesti ry ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto@viesti.fi. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.